0: Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich bin Felix Wente, bin aus der FEG Heidelberg, da im Ältestenkreis tätig und ich freue mich immer wieder hier zu sein. Viele von euch kenne ich noch aus Heidelberger Zeiten und da ist das eine ganz tolle Gelegenheit, sich auch mal wieder zu treffen und den Kontakt zu halten. Ja, deswegen freue ich mich, euch die Predigt halten zu dürfen und möchte auch gleich einsteigen mit der Frage, ob ihr das kennt, wenn Dinge einfach verschwinden, einfach weg sind. Das kennt ihr bestimmt alle, wenn es um Handys geht, wenn es um Schlüssel geht. Vielleicht bei der Corona-Maske auch, bei uns ist das irgendwie so, die sind einfach immer weg. Ja, da lohnt es sich schon immer zu fragen, wo sind die? Ist so, ich bin Physiker von der Ausbildung her. Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist das vielleicht das bessere Wort. Naja, bei diesen Pfennigartikeln oder Cent-Artikeln, oder na gut, mittlerweile sind ein bisschen teurer, ist es vielleicht noch lustig, aber es gibt auch Sachen, die sind dauerhaft vom Verschwinden bedroht, wie Tierarten beispielsweise. Und ich möchte einsteigen heute mit einer Sache, die vielleicht, na, ich weiß nicht ob dauerhaft, aber die zumindest jetzt mal vom Verschwinden bedroht ist. Und das ist nichts weniger als die Wahrheit. Die Wahrheit ist anstößig, sie ist gefährlich, sie ist teilweise unmodern. Geworden. Ja, ihr kennt sicherlich alle den Begriff postfaktisches Zeitalter. Wenn wir dann die Medien schauen, dann kriegen wir jeden Tag die volle Bandbreite zu sehen, zu hören, was das für Auswirkungen hat. Fake News ist natürlich so das Schlagwort. Fake News, die generiert werden, entweder zur Manipulation von Menschen oder einfach nur, um Klicks für Werbeeinnahmen zu generieren. Auf der anderen Seite sehen wir verfolgte oder sogar ermordete Journalisten, die einfach Interessen in die Quere gekommen sind, dadurch, dass sie halt die Wahrheit versucht haben aufzudecken. Und dann finden wir jede Menge Belege, dass man mit Lügen einfach durchkommt. selbst wenn die Lüge völlig offensichtlich ist und sie keiner glaubt, dann hat das in den allermeisten Fällen überhaupt keine Konsequenzen. Vielleicht ist wichtiger, eine Story zu haben, ein Gesamtpaket, ein Gesamtbild, Machtinteressen, die in sich stimmig sind, zu vertreten. Die Wahrheit an und für sich, das Nachbohren, das tritt da eher in den Hintergrund. Das ist vielleicht so ein bisschen wie auf dem Schulhof, wo kleine Jungs anfangen sich zu kloppen und dann äh, vom Lehrer, vor der Lehrerin versuchen herauszufinden, wer angefangen hat und das interessiert eigentlich niemand. Ja, das Fordern einer Wahrheit ist schwierig geworden. Wir haben uns vielleicht auch daran gewöhnt, dass Wahrheit etwas Subjektives ist, etwas Relativ geworden ist. Denn die Dinge, die sind ja auch komplizierter geworden, als sie es früher waren. Wenn wir an den Klimawandel denken, die eigentlichen Mechanismen dahinter verstehen nur ganz wenige Wissenschaftler. Oder denken wir an die Wahlen in den USA. Geht es jetzt darum, die Legitimation der Wahl wirklich ganz messerscharf zu untersuchen und nachzuweisen? Oder geht es darum, um ein Aufbauschen von möglichen Formfehlern mit dem Ziel, ja, ich sage es einfach mal flapsig, eines Staatsstreiches. Und im Wirrwarr von solchen Details, von Interessen, von Meinungen, da lässt sich die Wahrheit kaum noch rausfinden. Die Anhänger der Eindeutung so einer Wahrheit die bilden ein Lager, die Anhänger der Wahrheit einer anderen Wahrheit bilden ein Lager und miteinander reden können sie eigentlich kaum noch. Und hier setzen Verschwörungstheoretiker ihren Hebel an. Ich glaube, denen geht es in den meisten Fällen gar nicht darum, eine neue, absolute Wahrheit zu finden, irgendetwas der Lüge oder der Unwahrheit ähm, ja, zu bezichtigen, sondern es geht darum, eine alternative, gleichberechtigte Wahrheit zu haben, neben dem, was bisher gedacht ist, gedacht ist. Etwas Alternatives, das vielleicht auf gesunden Menschenverstand basiert, auf gefühlter Wahrheit, auf Gruppenkonsens und gar nicht so sehr auf wissenschaftlich belegbaren Fakten. Das mag oft aus einer Hilflosigkeit heraus passieren. Man sucht sich ja gerade jetzt in der Corona-Krise Auswege, Deutungen und so weiter. Aber es mag genauso oft passieren mit dem Ziel einer Manipulation anderer Menschen, mit dem Ziel, die eigenen ja, Interessen, die eigene Macht nach vorne zu bringen. Darüber hinaus ist Wahrheit anstößig. Das mag die ausgelassene Wahrheit sein. Etwas, was nicht mehr ausgesprochen wird, weil es vielleicht im Mainstream Anstoß erregen könnte, weil, wie sagt man so schön, der nächste Shitstorm äh, passieren wird, wenn man etwas sagt, was zu anstößig sein kann, auch wenn man es als Wahr bezeichnen würde. Oder eine Wahrheit, die gegen Interessen steht. Ich hatte das Beispiel der Journalisten schon gebracht. Dann haben wir eine Wahrheit, die scheinbar zu absolut daherkommt. Speziell wir als Christen sind damit konfrontiert. Der Begriff der Sünde zum Beispiel oder der Anspruch, den Jesus hat. Jesus, der sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus sagt nicht, ich bin ein relativ vorteilhafter Weg zum Leben. Aber Wahrheit als Konzept überhaupt, kann man vielleicht auch sagen, ist angezählt. Schon ein bisschen angejaht. aber der Mathematiker Kurt Gödel hat schon, ich glaube, das war in den 30er Jahren, gezeigt, dass in jedem mathematischen System Aussagen stecken, deren Wahrheit sich einfach überhaupt nicht beweisen lässt. Wenigstens das hat er bewiesen, dass es sich nicht beweisen lässt. Dann gibt es den etwas moderneres Beispiel, den Nobelpreisträger Daniel Kahnemann. Der hat gezeigt, dass Menschen sehr anfällig sind dafür, für sogenannte kognitive Verzerrungen. Das heißt, dass wir auch bei nachweislich rein zufälligen Ereignissen versuchen, ein System, einen Sinnzusammenhang zu konstruieren. Ja Kennt ihr vielleicht aus den optischen Täuschungen, die durch viele Rätselbücher geistern. Ähm, wer Roulette kennt, persönlich oder aus Filmen, da ist ja auch immer der Drang da, jetzt ist da fünfmal die Kugel auf Rot gefallen, jetzt muss es aber auch schwarz werden. Nein, es ist immer wieder neu, ein Zufallsspiel. Es gibt einfach kein Muster und trotzdem suchen wir es. Ob man Gott jetzt nur als kognitive Verzerrung sieht oder als den allmächtigen Schöpfergott das ist am Ende eine Glaubensfrage. Aber es ist eine Glaubensfrage, die getragen ist von Erfahrungen, die getragen ist von Erlebtem, von Wundern, von Sinnstiftung, von Lebenshilfe, von einer Kirchengeschichte, die wir sehr lange verfolgen können, von positiven gesellschaftlichen Auswirkungen und positiven persönlichen Auswirkungen. Man könnte hier wahrscheinlich noch sehr, sehr sehr lange weiterreden, aber im Sinne einer Predigt, Steckt dich da, glaube ich, oder stecken wir mit dem, was ich gesagt habe, in der Sackgasse. Ja, weil was könnte man jetzt bringen? Ja, man könnte jetzt Diskussionen bringen mit Atheisten, mit Zweiflern, man könnte dem Nachgehen, dem Raum geben, weiterspüren, man könnte das Thema Gottesbeweis auf den Tisch bringen. Aber den gibt es nicht. Ich glaube, man würde nicht weiterkommen. Und deswegen ist es gut, eine Nummer kleiner weiterzumachen und sich vielleicht einfach auf zwei Fragen zu konzentrieren. Ja, der eine, die eine Frage wäre, ist der Begriff der Wahrheit überhaupt noch sinnvoll? Ist er noch erwünscht? Und das habe ich zumindest für mich mit dreimal Ja beantworten können. Nämlich Ja, weil sonst die gewinnen, die die Wahrheit systematisch verdrehen. Ja, denn Wahrheit hat einen Kern, den es sich lohnt zu erhalten. Und vielleicht als allerwichtigsten Punkt Ja, denn Gott liebt die Wahrheit. Und die zweite Frage wäre, was ist unser Auftrag als Christen zur Wahrheit. Nicht zu lügen, das ist schon sehr viel. Ein Verzicht auf Manipulation, ein Verzicht auf bewusstes Verdrehen von Tatsachen, das ist ein allererster Schritt. Aber darüber hinaus können wir natürlich noch beliebig weitergehen. Die Wahrheit aufzudecken, für Wahrheit einzustehen, der Wahrheit wirklich nachzujagen. Und ja, die Reduktion auf diese zwei Fragen, die hat mich dann bewogen, ja, trotzdem einfach mal darüber zu predigen, auch wenn man, so wie ich gestartet bin, vielleicht niemals zu einem Ende kommen würde. Ich habe mich dann ähm, gefragt, ob das zu Gesicht des Trostes passt, was ihr jetzt ja als ähm, Thema heute habt, Adventsgesichter als Reihe. Aber ich denke, dass Gottes Wahrheit, Gottes Licht in unserem Leben eine Klarheit bringt und ein Ziel in unser Leben hineinbringt, was positiv für uns ist, was uns stärkt und das uns tröstet, auch wenn die äußeren Umstände widrig sind, ist das etwas, was uns Trost geben kann. Und deswegen habe ich einfach mal für mich beschlossen, ja, das passt ganz gut zu Gesicht des Trostes. Und ich habe euch dazu einen Bibeltext mitgebracht, den möchte ich jetzt mal vorlesen aus Epheser 5, Vers 8 bis 14. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was von ihnen heimlich getan wird, davon auch nur zu reden, ist schändlich. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wach auf, der du schläfst und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Diesen Brief schreibt Paulus an die Heidenchristen in Kleinasien. Er mahnt sie zur Einheit, er stärkt sie gegen die Unsicherheit von außen in ihrem nicht christlich geprägten Umfeld. Ich meine, das Problem der Wahrheit hatten die natürlich damals schon, das ist ganz klar, im, gerade im römischen Kaiserreich, wo natürlich immer wieder Schriftsteller vielleicht äh, auch Schauspieler, wer auch immer, wer die Wahrheit gesagt hat, die gegen die römischen Machtinteressen verstoßen hat, ähm, hingerichtet, verbannt, was auch immer. Und Christenverfolgung kam noch dazu. Christen waren natürlich in einer besonders exponierten Lage dabei. Und da ging das mit dem Verleugnen und mit dem Verdrehen natürlich schon sehr früh los. Ja, erste Beispiel wäre vielleicht die Verleugnung des Petrus viele äh, viel Jahre davor. Auffallend in dem Text sind die Gegensätze, die da aufgebaut werden, Licht und Finsternis, heimlich und offenbar, Frucht des Lichts und die unfruchtbaren Werke der Finsternis. Wenn wir auf Vers 8 gucken, der Text beginnt hier mit der Aussage, dass wir als Christen Kinder des Lichts sind, Kinder von Gott, dem Vater des Lichts. Eine Bezeichnung seit der Schöpfung, als Gott der Dunkelheit etwas gegenübersetzte, dem Nichts etwas gegenübersetzte. Und wir sind Teil dieser Schöpfung, Teil des von Gott geschaffenen, gewollten und daraus resultiert dann auch der Anspruch an uns. Nehmen wir den Vers 9, da nennt der Text die Frucht des Lichts Güte und Wahrheit und Gerechtigkeit. Wahrheit ist etwas, was Gott als Frucht ansieht. Wahrheit ist wirklich etwas, was Gott haben möchte, was vor Gott wertvoll ist. Man kann sich fragen, ist Wahrheit für sich allein genommen gut? Die Aussage, du stinkst, das mag die Wahrheit sein, aber sie wird verletzend sein bei unserem Gegenüber, der sie zu hören hat. Die Wahrheit für sich allein, die bringt die Gefahr des Verletzens, der Dogmatik, der Hexenjagd. Aber im Text steht sie hier in Kombination mit Güte und Gerechtigkeit, bildet gemeinsam ein starkes Trio gegen Dunkelheit. Ich denke, dass keiner von diesen drei Begriffen verzichtbar ist. Wenn wir mal versuchen, gedanklich etwas davon wegzulassen, Gerechtigkeit ohne die Wahrheit, ist das so wie ein Richtspruch ohne eine Beweisaufnahme, könnte man sagen. Oder wenn wir jetzt nur die Güte nehmen, noch ohne die Gerechtigkeit, dann ist das eine Beliebigkeit. Ich lasse halt einfach gutes Geschehen, wie es halt gerade kommt, ohne mich darum zu kümmern, ob das gerecht ist oder nicht. Wahrheit ohne die Güte dahinter, bei dem Satz, du stinkst, ist lieblos, ist herzlos, ist verletzend. Der Text in Vers 10 fordert uns zur Prüfung auf. Prüfen bedeutet, dass wir vor Gott eine Eigenverantwortung haben, statt einfach einer dogmatischen Lehre zu verfolgen. Die Wahrheit ist nicht etwas Feststehendes, etwas Unwandelbares, Unverrückbares. Teile der Wahrheit können sich durchaus ändern und müssen sich auch immer ändern, beziehungsweise müssen zumindest neu geprüft werden. Wenn wir zum Beispiel Sachen nehmen wie die Rolle, die Rolle der Frau oder Regeln zur Bedeckung des Hauptes, das hatte in der Zeit, in der dieser Text geschrieben war, auch wenn es jetzt hier natürlich in dem Bibeltext gerade nicht vorkommt, das hatte seine Berechtigung, ganz einfach, um Anstoß zu vermeiden in der Gesellschaft. Und es war wichtig, diesen Anstoß zu vermeiden, nicht aus Dugmäusertum, sondern auch nicht nur unbedingt um der Christenverfolgung, zu entgehen, sondern weil es das Hauptthema verdecken würde, wenn man sich in dieser Diskussion festgebissen hätte, nämlich das Hauptthema ist die Errettung der Menschen vor der Sünde durch Gott. Heute dagegen gilt die Bedeckung des Hauptes, bei Frauen zumindest, als Zeichen der Unterdrückung jedenfalls, vielleicht in der Mehrheit der Gesellschaft und würde man diesen, diese Regeln einfach weiterhin so strikt befolgen, dann würde wiederum das Hauptthema, nämlich die Errettung des Menschen von Gott durch die Sünde äh, vor der Sünde in den Hintergrund geraten und wir würden einfach uns nur um Wortauslegungen streiten und nicht mehr. In Vers 11 mahnt Paulus vor den unfruchtbaren Werken der Finsternis dem Gegensatz zur Frucht des Lichtes. Vor ihnen sollen wir uns nicht nur fernhalten, sondern sie sogar aufdecken. Spannend ist hier natürlich die Frage, geht es um die Werke? Oder geht es um die Menschen, die diese Werke tun? Und die Konstruktion des Textes, äh, die lässt beides zu, beide Möglichkeiten. Und das ist vielleicht auch sinnvoll, auch wenn es auf den ersten Blick unbarmherzig erscheint, zumindest mittelfristig, längerfristig, wenn Menschen dauerhaft bei schlechten Werken bleiben, sie sich auch über einen längeren Zeitraum nicht korrigieren lassen, einfach nichts annehmen, nichts an, sie heran, an sich heranlassen, dann besteht irgendwann das Risiko, dass wir vielleicht mit hineingezogen werden in diese schlechten Werke, dass wir beeinflusst werden davon, gefangen genommen werden davon und spätestens da ist es gut, die Notbremse zu ziehen. Das geht noch, wird noch gesteigert in Vers 12, da wird gesagt, davon auch nur zu reden ist schändlich. Das kann man sehr leicht erfüllen, ich rede einfach nicht drüber, ich lasse das aus dieser Predigt weg und dann habe ich es erfüllt, oder? Aber das wäre zu einfach, denn im Gegenteil fordert der Text ja die Aufdeckung von uns. Gott möchte Wahrheit und Transparenz und keine Kultur des Verschweigens. Ich habe da mal eine andere Übersetzung gelesen, und zwar in der Volksbibel von diesem Vers. Und da steht, lasst euch nicht einen Zentimeter auf die dunkle Seite der Macht ein, lasst die Finger davon, spielt auch nicht damit, sondern geht dagegen vor, bringt sie an die Öffentlichkeit. Ich kriege einen roten Kopf, wenn ich nur daran denke, was die Menschen so alles hinter verschlossenen Türen für Sachen bringen. Furchtbar, ich mag das hier gar nicht aussprechen. Ich finde das eine sehr schöne, frische Übersetzung dessen, was hier geschrieben ist. Denn natürlich sind hier viele Deutungen möglich und eine klare Distanzierung von bösen Werken, das steckt da auf jeden Fall dahinter, sie nicht zu verharmlosen. Aber auch die Abkehr von Klatsch und Tratsch, wer was gemacht hat oder sich in Worten wollüstig zu gruseln, was der andere Böses getan hat. Überhaupt sind Worte der Anfang der meisten bösen Taten, so wie Mobbing mit Worten und nicht mit Taten, Beginnt, nicht mit körperlichen Übergriffen. In der Werkpredigt sagt Jesus das ja auch. Wer zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Offen ist im Vers auch, wer mit ihnen gemeint ist. Sind es die Heiden? Ist es das atheistische Umfeld? Oder sind es vielleicht Heidenchristen, die anderen, die jetzt nicht ganz so fromm aus der Gemeinde, die wieder in ihre alten Muster von früher zurückfallen? Klar, wenn die nichtchristliche Mehrheit der Gesellschaft über die Verfehlungen von den Menschen in der Gemeinde hätte reden müssen, dann wäre das schändlich gewesen, im Sinne von unehrenhaft, im Sinne von unglaubwürdig. Und natürlich hätte es eben auch ja, die Hauptbotschaft vom Tod Jesu am Kreuz von unserer Errettung verdeckt. Der Text, der lässt das offen, und das ist vielleicht gut so, weil es könnte ansonsten so sein, dass wir mit denen meinen das sind nicht wir, das sind die anderen. Aber ich glaube, der Text will sagen, auch wir sind damit gemeint. In Vers 13 wird es deutlicher. Von uns aus können wir nichts aufdecken. Ich lese ihn nochmal. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Ja, wir können von uns aus selber nichts aufdecken. Ich hatte am Anfang ja einige Beispiele genannt, wie sie vielleicht durch die Medien geistern, wo Leute wirklich wissenschaftlich, journalistisch, wie auch immer, Wahrheiten ans Licht bringen und es führt, zumindest in vielen Fällen, zu nichts. Im christlichen Sinne ist es genauso. Wir können Jesu Wahrheit nicht alleine aufdecken. Wir brauchen das Licht dazu, wir brauchen Gottes Licht dazu, den Heiligen Geist. Denn es fehlt uns an der letztendlichen Urteilskraft zu entscheiden, wann etwas ein Werk der Finsternis ist und wann eben nicht. Ohne den Heiligen Geist würden wir bei der Betrachtung solcher ja, Sachen in einer Art Einheitsgrau leben. Grau, das ist modisch gesehen natürlich eine tolle Trendfarbe, ja, die viel zulässt, viele Möglichkeiten zulässt, zu vielem passt. Aber aus geistlicher Sicht eine katastrophale Farbe, denn erst das Licht bringt in dem Grau die Farben hervor, die Nuancen von Schwarz und Weiß, die Unterscheidungsmöglichkeit zwischen Schwarz und Weiß. Es geht bei dem Licht, was hier beschrieben ist, nicht um so eine Dekobeleuchtung oder die Möglichkeit, sich in der Sonne zu baden, sondern es geht um fundamentale, fundamentales Aufdecken unserer Fehler, unserer Sünden. Wenn wir zurückschauen auf die Kombination von Wahrheit ohne Güte, Entschuldigung, von Wahrheit und Güte und Gerechtigkeit, diese drei Dinge. Da wird nicht aufgedeckt um uns in Schande zu bringen, um zu triumphieren, wie böse wir sind oder um uns zu bestrafen. Ich habe hier auch noch mal eine andere Übersetzung mitgebracht von einem Theologen, Heinrich Schlier, der sagt, alles aber, was überführt wird, kommt durch das Licht zum Scheinen. Denn alles, was zum Scheinen kommt, ist Licht. Gott macht uns hier die Zusage in diesem Vers, dass unsere Verfehlung zu Licht werden darf durch ihn wenn wir uns unsere Sünden aufdecken lassen, dass wir in seiner Vergebung teilhaben dürfen, dass aus unseren Niederlagen, die wir haben, etwas Gutes werden darf. Das ist der Kern dieses Textes, worum es hier geht und nicht ja, uns aufzu, es, Sachen von uns aufzudecken, einfach nur, um uns eine Niederlage zuzufügen. Die Frage ist, was wir mit diesem Text jetzt machen, mit diesen Aussagen. Denn es sind nicht nur Aussagen, die der Text bringt, sondern es sind auch Aufforderungen, oder Aufträge an uns. Wenn wir zum Beispiel die Frucht des Lichts nehmen, vom Licht der Gnade. Es geht nicht nur darum, etwas über diese Frucht zu wissen, sondern so zu wandeln, dass wir als Kinder des Lichts Frucht in unserem Leben bringen. auch. Nicht nur so ganz allgemein. Ja, so ganz allgemein betrachtet, jeder Christ bringt in seinem Leben Frucht und da kann man drüber reden und sich austauschen und findet in, keine Ahnung, 30, 40, 50, 60 Jahren auch etwas, sondern ganz konkret können wir uns fragen, wo wollen wir nächste Woche Frucht bringen? Das geht auch mit dem Lockdown, der vielleicht oder der wahrscheinlich uns bevorsteht, welchen Inhalt er auch genau haben will, wird. Jetzt haben wir als Thema heute Trost. Vielleicht ist Trost eine Frucht, die wir bringen dürfen. Trost zunächst einmal für uns selber, dass wir uns von Gottes Wort trösten lassen, aus, herausnehmen lassen aus der ja, vielleicht negativen, depressiven Verstimmung. Die so eine Aussicht mit sich bringt, aber natürlich auch für andere, die davon betroffen sind, dass wir einfach unsere Augen aufmachen und schauen, wo braucht jemand den Trost, wo können wir jemand Gottes Licht näher bringen. Dann fordert uns der Text zur Prüfung auf. Nehmen wir mal ja, die Welt von uns evangelikalen Christen, schauen zurück zur Zeit, als unsere Gemeinden Heidelberg und Wiesloch-Walldorf gegründet worden sind. Heidelberg ist ein bisschen älter. Und da war der evangelikale Glaube ein unbedingtes Volksmodell, theologisch stark und stimmig, politisch in der Gesellschaft fundiert, in seinen Formen ganz modern, attraktiv und es gab einen breiten Konsens auch in der Gesellschaft, in großen Teilen der Gesellschaft über christliche Werte. Ich erinnere mich noch an viele große Konferenzen, wo auch Politiker aus dem Kanzleramt kamen, wo Journalisten aus dem Fernsehen, Peter Hane beispielsweise, auch als Christen dazukamen, wo man gemerkt hat, wow, das ist wirklich, äh, hier geht was ab, ja, das ist relevant und ähm, das ist genau das Richtige. Und Ich will jetzt nicht das Gegenteil behaupten, in keiner Weise, aber irgendwie bröckelt es, habe ich so ein bisschen, den Eindruck der, Eindruck der Rückhalt in der Gesellschaft. Der ist dahin oder bei moralischen, politischen Themen haben wir vielleicht auch selber in der Bewertung einen gewissen Rückstau in, im Betrachten dieser Themen. Die moderne Form, die wir hatten, ist vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen. Es mag bei einigen innere Zweifel geben, die vielleicht uns bremsen. Dann gibt es andere christliche Gruppen, die Abgrenzung zwischen denen verschwimmt ein bisschen. Damit will ich nicht sagen, dass wir uns abgrenzen sollen vor anderen Christen, ganz im Gegenteil, das wollte ich damit nicht sagen. Aber das, was die Identität vielleicht einer ja, von evangelikalen Christen ausmacht, ist ein bisschen am Verschwimmen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Das Wichtige ist, der Glaube dahinter, der darf nicht bröckeln. Das ist die Frage Tut er das? Oder besser gesagt, was tun wir, damit er nicht bröckelt und damit wir dabei weder Hardliner auf der einen Seite werden, noch halbherziger auf der anderen Seite. Da sind wir auch hier aufgerufen zu prüfen und uns neu auszurichten. Persönlich, jeder Einzelne für sich und auch als Gemeinde. Immer mit der Frage, was ist denn Gott wohlgefällig, was bringt in seinem Namen Frucht? Ich habe am Anfang die Aussage von Jesus genannt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben statt. Ich bin ein relativ vorteilhafter Weg zu einem netten Leben. Und da können wir uns auch fragen, sind wir in der Gefahr, unseren Glauben vor uns selbst oder vor anderen abzuschwächen? Wo ziehen wir uns denn in unserem Leben, in unserem Glauben zurück? Ja, auf einen gewissen Pragmatismus, auf einen Utilitarismus, also auf ein Nützlichkeitsdenken, das darauf zu beschränken, was nützt einer guten Sache oder auf eine nur vielleicht vordergründig äh, richtig scheinende Toleranz? Dann ist im Text vom Aufdecken die Rede. Das gilt sicherlich zuerst und selbst, einem Aufdecken unserer Fehler vor Gott. Aber wissen wir überhaupt, wo wir im Sinne dieses Textes in der Finsternis sind? Das ist ja gar nicht immer so leicht herauszufinden, dass das eine und das andere ist, es ist natürlich auch noch viel schwerer, das auch zu ändern. Sind wir bereit, das zu ändern? Ein biblisches Instrumentarium dafür ist die Buße. Die Buße ist ein erster Schritt, zur Umkehr, ein Schritt, den wir regelmäßig einüben sollten. Ich glaube, Buße ist nicht nur etwas, was man bei seiner Bekehrung einmal machen sollte, wie es da von Paulus hieß, er viel auf sein Angesicht und auf seine Knie, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, und hat Buße, sondern ich glaube, es ist etwas, was wir kontinuierlich tun sollten. In Heidelberg haben wir das als ältesten Team getan oder tun das auch immer wieder noch einmal? Ja, das geht jetzt gar nicht darum, dass wir der Meinung sind, dass wir unbedingt an allem schuld sind, ja, vielleicht an der Gemeindekrise, die lange zurückliegt in Heidelberg, aber auch ansonsten gibt es ja natürlich immer wieder mal Unstimmigkeiten, Verletzungen, Sachen, die nicht gut laufen. Ich glaube, es gibt es immer, wenn Menschen zusammen sind und da haben wir gesagt, naja, wir haben sicherlich unseren Anteil daran, dafür wollen wir Buße tun, aber auch stellvertretend für andere, wo vielleicht diese Schuldfrage noch gar nicht so klar ist, kann man trotzdem schon vor Gott treten und Buße tun, einfach auch als Zeichen für andere und für sich selbst. In Vers 14 ich lese ihn noch einmal. Ähm, darum heißt es, wach auf, der du schläfst, und steh auf von den Toten, so wird dich Christus erleuchten. Da wird ein altes Tauflied zitiert. Das ist ein altes Tauflied, habe ich aus einem Kommentar entnommen, das keiner mehr kennt. Das ist einfach verloren gegangen. Wir kennen es nur durch dieses Zitat hindurch. Und dass es überhaupt ein Lied ist, das kann man am Versmaß, wenn man die Sprache kann, was ich nicht tue, erkennen. Aber das ist ein altes Tauflied, was viele Menschen bei der Taufe zu einem, mit zu einem Leben mit Jesus begleitet hat und ihnen gemust, äh, bewusst gemacht hat, dass sie in dieses Heilsereignis vom Kreuzestod und der Auferstehung als Gläubige durch die Taufe mit einbezogen werden. Und diese Fragmente dieses Taufliedes, die haben Tausende von Menschen begleitet und es ist ein Geschenk, finde ich, dass wir das heute auch noch so vor Augen haben dürfen. Dieses Lied ruft uns zu, wach auf! wenn du schläfst. Sei wach, schlafe nicht. Lass dich hineinnehmen in Gottes hell erleuchtete Welt, werde Teil von ihr, schlafe nicht. Sie soll dir persönlich etwas bedeuten. Lass das Einheitsgrau hinter dir, auch wenn es wahr oder falsch oder hell und dunkel nicht immer leicht ist zu unterscheiden. Und ich glaube, da ist die Adventszeit auch eine ganz tolle Zeit, ja irgendwie so die Zeit der Kerzen, des Lichts, der inneren Einkehr. Licht und Dunkel kann man da so ganz einprägsam sehen. Wenn man im Dunkel sitzt und da brennt so ein kleines Licht, da kann man gut, finde ich, ja, ins Nachdenken kommen, ins Beten kommen und fragen, wo nicht nur das Kerzenlicht etwas hell macht, sondern Gottes Licht etwas hell machen soll. Die Aufforderung ist, tritt ein für die Wahrheit, weil Gott die Wahrheit liebt und er sie uns Menschen geschenkt hat. Wenn du das tust, dann gilt für dich, du bist das Salz der Erde, du bist das Licht der Welt. Amen.